0: Ja, lieben, heute Morgen ist es für mich, ähm, wirklich vielen Dank, für mich wirklich eine Freude, euch zu bringen, was ich spürte, Gott mir sagte, einer Woche, was ich bringen soll. Ich sage euch ein bisschen die Geschichte. Ich war letzte Woche, wie ich schon erwähnte, in Wittenberg mit unserer Familie, wo meine Frau Mejana die Lutherin, spielen sollte am Samstagabend. So, ich bin allein nach Wittenberg gepilgert, habe ich den Zug genommen, das ist eine Ausnahme für die Amerikaner. Und ähm, bin ich ganz alleine, mein Wintermantel, mein Winterstiefel, dank sei Gott, es hat geregnet, die ganzen Wochenende hindurch, es war kalt. Und es ist ungefähr zwei Kilometer von Bahnhof bis hin zu der Kranacher Herberger. Und dieser Name, dieser Familie Kranacher kommt vor in der Geschichte von Martin Luther. Und wir haben dort übernachtet in der Kranacher Herberge. Und ich war ganz alleine mit meinen Kapi an, weil es hat geregnet und mein Gepäck rollt hinter mir. Und ganz völlig gehe ich diesen Hauptstraße entlang, wo Martin Luther lebte und die ganze Welt bebte wegen seinen Dienst. Und Gott sprach zu meinem Herz so unmissverständlich klar und sagte, ich möchte, dass du ein Thema aufgreifst für die Gemeinde. Und dieses Thema, dieses Wort, was Gott mir sagte, findest du nirgendwo in der Bibel. Das war meine erste Überraschung. Nicht im Alten Testament, nicht im Neuen Testament. Du sagst, John, lehrst du außerhalb der Bibel? Nicht ganz. Obwohl dieses Wort nicht zu finden ist, im Alten oder im Neuen Testament, der Thema von dieses Wort, die Definition von diesem Wort ist durch den ganzen Wort Gottes, von ersten Seite bis zum letzten Seite. Wir wollen über das Übernatürliche sprechen. Erstaunlicherweise, das Wort Übernatürlich erscheint nicht im Gottes Wort. Und wir alle wissen, Gott steht über die natürlichen. Deswegen heißt das übernatürlich. Und es war mit diesem Absicht, was ich spürte, was Gott mir sagte, für uns als Gemeinde, Gott wollte diesen nächsten Thema, die wir miteinander studieren und angehen, er möchte es benutzen als Anspornung, dass jeder persönlich neu ausrichtet und neu anstrengt, um Gott zu begegnen über das Normalen. Über das, was wir als Menschen in unsere Denkweise, wie Gott irgendwie reinpasst. Gott möchte aus den Schachtel herausbrechen, die du für ihn vorbereitet hast. Er mag es nicht, eingeschränkt zu sein. Er ist der Allmächtige. Und er möchte ausbrechen und der Allmächtige sein in deinem Leben. Egal welche Herausforderung, Gott ist größer. Und Gottes Wort ist größer und Gottes Geist ist am Wirken. Wir alle erleben Rückschläge. Wir alle erleben Dinge im Leben, wo wir vielleicht mit unseren eigenen Gedanken das nicht einordnen. Ja, wenn Gott da ist, warum muss diesen Jenes passieren? Aber ich sage dir, trotz diesen Jenes, Gott ist da. Und wenn du Gott Raum gibst, er wird das letzte Wort haben. Und wenn er fertig ist, jeder wird staunen und sagen, nur die allein Gott könnte so etwas tun. Die übernatürlich ist, wo Gott lebt. Und du und ich, obwohl das Wort übernatürlich nicht zu finden ist, wir finden etwas anderes in dem Neuen Testament, die uns dorthin führt. Wir haben das Wort geistlich. Geistlich und wir haben das Wort natürlich oder fleischlich. Erdisch. Und jeder Christ muss sich entscheiden, bin ich ein geistlicher Mensch? Nun, jeder Mensch hat einen Geist, aber über das rede ich nicht. Es kann sein, dass jeder Mensch ein Geist ist, aber ob man geistlich ist oder nicht, hat zu tun, wie du lebst, wie du denkst, was für dich erste Priorität hat in deinem Leben oder nicht. Übernatürlich ist unser Thema. Well, ich freue mich. Über dieses Thema. Ich habe im Google das Wort übernatürlich eingegeben. Wisst ihr, was rauskommt? Ein Serie aus Amerika. Supernatural. Das Wort auf Englisch heißt Supernatural. Das ist alles, was du findest. Aber ich habe festgestellt, und ich bin nicht uralt, habe ich länger, lang genug auf dieser Erde zu merken, in jedem Mensch ist dieses Kratzen für etwas, was da draußen ist. Die man nicht sehen kann, die man nicht spüren kann. Es gibt eine gewisse Ahnung in jedem Mensch, ob er gläubig ist oder nicht, dass es gibt mehr zum Leben als nur was wir sehen und anfassen können. Und wisst ihr warum? Gott selber hat die Ewigkeit in unser Herzen hineingelegt. Dieses Verlangen nach das Echte, das Geistliche. Das, was vor Gott real ist, für uns nicht anfassbar in der natürlichen Welt, aber doch, jeder Mensch ahnt das, es ist da. Einige verleugnen das, einige versuchen selber dorthin zu erlangen und manchmal sie landen in einer Sackgasse. Ich war auch einer, als Teenager, ein junger Mann, wollte das Übernatürliche suchen, das Übernatürliche irgendwo finden. Aber ohne Jesus kann das geistliche Welt sehr gefährlich sein. Aber wegen Jesus könnte das geistliche Welt ganz real sein. Und wenn ich das Wort geistlich benutze, denke nicht an spooky Hokus Pokus. Geistlich ist nicht Hokus Pokus. Geistlich ist eigentlich sehr vernünftig, wenn du es verstehst aus Gottes Wort. Und deswegen wollen wir dort beginnen. Wir gehen zu 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Wir müssen ein Fundament legen und ich sage euch jetzt, wo wir hinsteuern. Ich möchte gewisse Aspekte nehmen, die wir alle als Menschen erleben und euch zeigen, wie das übernatürlich eine Auswirkung haben kann, eine Veränderung machen kann, in deinem, in meinem Leben. Die Anweisungen von Gottes Geist waren sehr spezifisch. Er sagte, benutze dein eigenen Leben. Erzähle deine Geschichte. Erzähle, was du erlebt hast. Und bitte bedenke, ich bin keine Sonderperson. Wir sind alle gleich. Wenn du berufen bist, Pastor, oder Evangelist oder ein anderes Amt auszufüllen, das ist nichts anderes als eine Arbeitsbeschreibung wie Schreiner oder Arzt oder Jurist. Wir sind alle gleich vor Gott. Wir sind alle Menschen. Wir sind alle Kinder Gottes, die Gottes Helfer brauchen. Und Gott schenkt uns seine Helfer. Und er schenkt es auf eine übernatürliche Art und Weise. Und wenn wir das nicht verstehen, seine Helfer kann uns ganz einfach vorbeigehen. Oder wir strecken uns nicht aus, um das wirklich zu erleben, zu erlangen, zu erfahren, was Gott für uns vorbereitet hat. Das war ein Problem in der Ohrgemeinde, das ist ein Problem bis heute. Und ich muss sagen und zugestehen, wenn man die christliche Welt allgemein anschaut, das Übernatürliche fehlt von vorne bis hinten. Alles ist gut durchgedacht und wohlgemeint. Und es ist immer für uns eine Herausforderung in der Leidenschaft, wir wollen gute Planung haben. Wir wollen gute Dinge ausdenken, aber Gott nicht außen vor rausplanen. Immer Raum lassen für das, was nur Gott tun kann. Weil am Ende des Tages ist alles, was zählt. Nicht mein Predigt, nicht mein Worte, nicht mein Dienst und keiner von uns, der gelegentlich hier oben sitzt oder steht. Was zählt ist, was Gott tut. Und es ist an die Zeit, dass wir beginnen. Gott zu vertrauen für das Übernatürliche. So das, heute Morgen spezifisch, wir wollen über Gottes Übernatürliche Kraft sprechen, Verrettung. Wie kann Gott Menschen retten? Menschen, die so weit weg sind von Gott. Menschen, die du denkst, na, dieser Mensch wird nie fromm sein. Ich sagte dir Gott sucht nicht eine menschliche Frömmigkeit, Gott sucht ein verändertes Herz. Ich werde euch eine Geschichte erzählen von einem Vater und seinem Sohn heute. Aber ein bisschen später. Zuerst 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 1. Und ich, meine Brüder, könnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern als mit fleischlichen Menschen, als mit Unmündigen in Christus. Na Unmündig heißt, du bist nicht reif genug, alt genug, um für dich selber zu sprechen. Du bist entmündigt. Und viele Christen, obwohl sie Kinder Gottes sind, leben unmündig. Gott möchte, dass sie werden mündig sein Aber Mündigkeit heißt, geistlich zu sein. Und Geistlichkeit in dieser Hinsicht heißt nichts anderes als Reife. Ein Durchblick zu haben, wie Gott tickt, was Gott gefällt, wie Gott ist und wie mein Leben ihm wohlgefällig sein könnte. Und Paulus hat dieses Problem. Er wollte etwas in diese Gemeinde geben, um wirklich Substanz in jeder Mensch, in jeder Gläubige hineinzubringen. Er konnte nicht. Und es war nicht Gottes Schuld und es war nicht Paulus' Schuld. Es war eine Schuld von den einzelnen Gläubigen, weil die waren fleischig. Now, eine Übersetzung sagt natürlich. Wie ganz normale Menschen. das ist eine Spagat, die wir hier direkt ansprechen müssen. Wir sind ganz gewöhnlich normale Menschen. Aber doch, wenn Jesus Christus dein Herr ist, bist du nicht mehr normal. Na, deine Nachbarn wissen das schon. Du bist nicht mehr ein gewöhnlicher Mensch. Wisst ihr warum? Der Geist Gottes jetzt wohnt in dir. Du bist jetzt ein Tempel Gottes geworden. Gott möchte mit dir reden, Gott möchte dich führen, Gott möchte dich lenken und übernatürlich wirken in deinem Leben und durch dein Leben. Aber wenn du ihm nicht Raum gibst, dann bleiben wir geistlich und mündig. Und wir schränken den allmächtigen Gott ein für uns. Wir schränken ihn nicht ein allgemein, no, no, aber für uns. Und das ist die Gefahr. Wir können Gott einschränken, in unserer Unwissenheit, in unser Tun, wenn wir lernen nicht, wenn wir uns nicht bemühen, was es heißt, geistlicher Reife anzunehmen, ein geistiger Mensch zu sein. So, die erste Frage, die wir unbedingt angehen müssen, ist, wie kann ich aus einem normalen, gewöhnlichen Mensch, der jetzt Gläubiger geworden ist, zu einem geistlichen Mensch werden? Und wisst ihr, geistlich zu sein ist ganz cool heutzutage. Ich war neulich im Sommer in Kalifornien bei meiner Schwester. Und viele Menschen in Kalifornien, die reden gerne über geistlich sein. Aber reden nicht über Jesus. Reden nicht über Gott. Reden nicht über Kirche, über Gottesdienst. Das ist von Menschen geschaffen. Und, uh, uh, uh. Darf ich euch sagen, nur diese Woche habe ich mich daran erinnert, was für ein Privileg es ist, ein Teil der Gemeinde zu sein. Und ich meine von den Kirchen, die Gemeinde weltweit, ein Teil der Familie Gottes zu sein. Weil das ist Kirche, das ist Gemeinde. Nicht was manchmal Menschen daraus machen, sondern was es wirklich ist. Eine Versammlung von Menschen, die von Neuem geboren sind, die zu der Familie Gottes gehören, weil sie an Jesus Christus glauben. Das ist Gemeinde oder Kirche, je nachdem wie du das sagen möchtest. Diese Woche habe ich das erlebt. Diese Woche habe ich gesehen, was eine Familie tun kann. Und so viele anderen Menschen zu helfen, wie Menschen füreinander beten können. Wenn ich werde euch durch diese Woche nur hinbringen, was ich alles erlebt habe. Es hat mir eines gegeben, gestern Abend als ich das alles überlegte. Was für eine Freude, dass keiner von uns alleine durch das Leben gehen muss. Wir haben einander, wir können voreinander stehen, beten, helfen, tun. Wow. So wenn du das Gefühl hast, dass du alleine bist, bist du nicht. Du hast dich nur ein, eingekesselt in deine eigenen Mauern. Lass die Tür auf. Lass an den Menschen rein. Und beginne miteinander das Leben auszuleben. Mit Gottes Helfer. Dann lass uns zurückgehen in den ersten Gründerbrief, aber jetzt gehen wir zurück zu Kapitel 2. Paulus hat diese Aussage gemacht, aber jetzt wird er uns helfen zu verstehen, wie kann ich von einem natürlicher, unmündiger Christ, weil jeder beginnt dort, muss ich das sagen. Ein Baby in Christus zu sein ist nicht eine Beleidigung, das ist eine Feststellung. Was schade ist, ist wenn du 20 Jahre dabei bist und bist du immer noch unmündig, das ist schade. Weil du wächst nicht in Gott, nur weil du da sitzt. Du wächst nicht in Gott, nur weil du aller äußerliche Erscheinung gibst. Halleluja, Amen, praise the Lord. Du kannst schon ein bisschen den Aussprachen lernen und dich reinklinken und so weitergeben zu anderen Menschen, als ob du wirklich dran bist. Und in deinem Herzen, in Gedanken hast du keine Ahnung. Aber du musst nicht unwissend bleiben. Gott schenkt uns die Fähigkeit, wo wir vom Baby in Christus, wo wir alle beginnen, bis hin zu geistlichen Menschen, Männer und Frauen, die Gott kennen und mit Gott leben. Jeder kann dorthin gehen. Es ist kein exklusiver Club. Es ist die Wirkung Gottes. Schauen wir das an. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 9. Paulus hier fängt an mit einer Aussage aus dem Alten Testament. Er sagte, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keine Menschen in den Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, hat Gott uns aber geoffenbart durch seinen Geist. Sie, Im Alten Testament, über die Dinge, die wir reden, war es alles ein Geheimnis, alles schattig, alles ein Nebel. Und heute, Gott zeigt uns das. Wie? Schauen wir das an. Zuerst durch wem? Durch den Geist. Ohne Gottes Geist, wir können es nicht selber austüften. So er schenkt uns seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefe der Gottheit. Denn welcher Mensch weiß, was ein Menschen ist, als nur der Geist des Menschen. Now, das solltest du unterstreichen. Hör auf, an den Menschen zu richten. Du hast keine Ahnung, was in einem anderen Mensch ist. Keine Ahnung. Nur den Geist des Einzelmenschens weiß, was in ihm ist. Seine Motivation, seinen Gedanken, seine Prägung, seine Geschichte. Du hast genug zu tun mit dir selber. Kann ich das jetzt ganz ehrlich sagen? Ich bin beschäftigt genug, mein eigenes Leben irgendwie immer vor Gott zu bringen und in Ordnung zu bringen und in meiner eigenen Reife an Geistlichkeit heranzuwachsen. Ich bin kein anderer Manns Richter und du auch nicht. Wir sollten aber einander anspornen, zu wachsen, zu Jesus hin. Sieh, das ist Wachstum. Zu Jesus hin ist immer die richtige Richtung, okay? Und dann heißt es hier, so weiß auch niemand, was in Gott ist, außer nur der Geist Gottes. Now, vergesse nicht, nur Gottes Geist weiß, was Gottes Absichten ist. Und Gottes Geist ist in dir. Das ist vor der Botschaft hier. Du hast Inside Information. Du hast eine Quelle von Information, die keiner den hat, weil der Geist Gottes, wenn Jesus dein Herr ist, ist in dir. Und schau das. Schau das an. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, so dass wir wissen können. Fünfmal unterstreichen, der Geist Gottes ist dir gegeben, damit du durchblickst. Du musst nicht dumm bleiben. Ich war einmal dumm, aber ich muss nicht dumm bleiben. Ich war einmal ungeistlich. Ich war einmal unsehend, aber ich muss nicht blind bleiben. Der Geist Gottes ist uns gegeben, damit wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Lies das Satz zu Ende. Ich habe das so oft gelesen, ich kann es auf Deutsch zitieren. Der Geist Gottes ist uns gegeben, damit wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Na, wie gibt er, gibt er uns das? Schau das an. Und davon reden wir auch. Das ist ganz wichtig. Reden hat zu tun mit Verkündigen, hat zu tun mit Hören. Nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solche, die vom Geist gelehrt sind. Indem wir Geistliches geistlich beurteilen. Diese Aussage, Geistlicher geistlich beurteilen, müssen wir entsiften, enträtseln. Eine andere Übersetzung, der Amplified Bible auf Englisch, sagt, indem wir geistliche Gedanken mit geistlicher Worten erklären. Na, mein ganzes Ziel für heute Morgen ist so einfach. Bitte schlaf nicht ein. Ich kann dein Leben verändern. Dieses Wort ist Geist und ist Leben. Jesus sagte in Johannes Evangelium Kapitel 6, Vers 63, mein Wort ist Geist und es ist Leben. Wenn du möchtest über geistige Dinge hören, liest deine Bibel. Durch die Bibel, durch Gottes Wort, wirst du lernen, was es heißt, geistlich zu sein, geistliche Reife anzunehmen, Gott zu kennen wie er wirklich ist. Wir Menschen, wir sind ständig bereit, Gott zu schaffen nach unserem Ebenbild. Du redest mit Menschen, hier glaubst du an Gott und dann kommen sie mit allerlei Gedanken. Ich glaube, Gott ist so. Und die ganze Zeit, wir schaffen Gott nach unser Ebenbild, nach unserer Vorstellung. Wenn die Bibel sagt genau das Gegenteil, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Und wir sind so geschaffen, dass wir mit ihm leben dürfen, leben können. Dass wir sein Wort hören und aufnehmen können. Dass wir in sein Wort gehen können. Dass sein Wort kann beginnen. Unsere Denkweise, unsere Redensweise, unser Handeln oder unser Tun im Leben völlig zu enden. Und dann, wenn wir handeln und wenn wir reden und wenn wir denken, gemäß Gottes Wort, wir sind in dem Augenblick Geistlich, nicht pokis pokis, nicht verrückt, geistlich. Wenn du liebst, statt Bitterkeit zu haben, wenn du vergibst, statt das menschliche, aufgeregte Ärger zu zeigen, Das ist geistlich. Wenn du kommst mit einer Jesus-Antwort, hast du ein Jesus-Antwort je erlebt? Jemand stellt dir eine Frage, und du weißt, es ist nur eine Fangfrage, weil die wollen hier etwas angehen. Und plötzlich gibst du eine Antwort, die du nie selber ausgedacht hattest. Und jeder sagt, wow. Das ist eine Jesus-Antwort. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben erlebt. und Innerlich muss ich lachen, weil es gibt einen Spruch, und es ist ein Lebensspruch für mich. Auch ein Dummer erscheint klug, wenn er seinen Mund hält. <lacht> <lacht> Und ich sage nichts weiter. Ich habe etwas losgelassen und ich weiß, das war die Antwort. Ich wusste, es kam nicht von mir. das kam vom Gottes Geist. Aber da ich Gottes Hilfe. Er sagte, hey, in dem Moment, wo du eine Rechenschaft, wenn du eine Antwort geben musst, mach dir keine Sorge. Ich werde dir die richtigen Worte geben. I, I trust that. Ich vertraue es. Du solltest auch Gott möchte involviert sein in unser Leben, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen. Na, ich weiß, wir alle als Christen lesen die Bibel, schätzen die Bibel, aber irgendwann musst du die Bibel ernst nehmen. Irgendwann musst du beginnen zu sagen, wenn das Wort sagt das, heißt das was für mich heute? Was hat das zu tun mit meinen Montag, Dienstag, Mittwoch? Weil wir können sehr schnell das Wort bejahen, es ist eine gedankliche Zustimmung, aber keine wahre Veränderung vom Herzen. Gott, hilf mir, das umzusetzen. Das ist alles, was Gott braucht. Deine Bereitschaft zu sagen, Herr, helf mir. Und dann sagte Jesus, auf das habe ich nur darauf gewartet. Und so wird man geistlich. So wird man geistlich. So simpel ist das. So ist die Geschichte heute Morgen. Ich muss diese Ergänzung machen, bevor ich euch meine Geschichte erzähle. Und dann beten wir heute Morgen, ganz spezifisch, Weise. Verwechsel nicht, wenn du hörst das Wort geistlich und das Wort übernatürlich mit spektakulär. Es gibt manchmal spektakuläre Dinge. Aber alles, was übernatürlich ist, ist nicht immer spektakulär. Es war nicht spektakulär, dass Petrus ging fischen, die wir gelesen haben ein bisschen früher in den Gottesdienst. Es war schon außergewöhnlich, dass der Fisch, die er gefangen hat, eine Münze in seinem Mund hat. Und dass Jesus ihm das im Vorfeld sagte. Das ist ein bisschen außergewöhnlich. Aber der Fisch ist nicht von Himmel hier runter geflogen. Sie, Gott kann das tun. Gott kann spektakuläre Dinge tun. Aber allermeist Gott tut Dinge, die außergewöhnlich sind, über der natürlichen Welt ist, deswegen das Wort übernatürlich, um uns zu helfen im Leben. Wir müssen nur ein Augenmerk auf das haben. Schauen wir das an, in zweiten Korintherbrief. Jetzt gehen wir zum zweiten Buch, oder zweiter Brief an die Gemeinde in Korinth hier. Und in Kapitel 4, wer sagt, Paulus macht diese Aussage. Uns, der wir nicht sehen auf das Sichtbare. Es ist komisch. Sie geistiger Menschen, wahre geistiger Menschen sind schon komisch. Die schauen auf das, was andere nicht sehen können. Genau. Sie hören, was andere nicht hören. Sie merken etwas, was andere nicht merken. Warum? Weil der Geist Gottes in uns wohnt. Und weil das Wort Gottes uns Leben bringt. Wir sehen Dinge, die andere nicht sehen. Und wir schauen sogar auf das Unsichtbare. Denn sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, das ist begrenzt, das wird ein Ende haben. Aber das, was Unsichtbare ist, das ist das Wahre, Echte, Ewige, Bleibende. Und du musst eine Entscheidung treffen. Auf was wird dein Augenmerk richten? Sie, meistens, viele Christen glauben, dass der Glaube ist, Augen zu und dirk Überhaupt nicht. Die, die, ein Gläubiger schaut mit seinen Augen die Realität an, aber in seiner Realität schaut er Gottes Realität an und sagt, die Umstände sagen das, aber das Wort sagt das und so wird es sein in meinem Leben. Poh. Und dann wie Gott das zustande bringt, Willkommen in der Familie Gottes und um das Abenteuer, ein Leben aus Glauben zu gestalten. Und wenn du glaubst, dass du das ausgetüftelt hast, landest du auf deiner Nase. Und Gott macht das irgendwie anders. Ich habe für lange Zeit gelernt, die Sorgen, sogar auch die Überlegung, wie Gott das tut, abzugeben. Und ganz einfach zu sagen, okay Herr, tu es einfach. Überrasch mich wieder. Und Gott ist ein Gott der Überraschung. War er ist übernatürlich. Er ist übernatürlich. Ich lese ein letzte Schriftsteller und dann möchte ich euch ein Bild zeigen. In Romabrief Kapitel 1 Vers 16 Paulus sagte, ich schäme mich nicht um das Evangeliums Willen oder um das Evangeliums nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeder der glaubt. Das Evangelium ist übernatürlich. Und ich glaube, wir haben vergessen. Oder lass uns sagen, wir haben uns zufriedengestellt mit nur ein bisschen, was wir mit Gott erlebt haben. Und wir strengen uns nicht mehr an, das Außergewöhnliche von Gott zu erleben, dass sogar den Menschen, die du kennst, liebst, schätzt, die so weit weg ist von Gott, wirklich zu vertrauen, dass Gott dieser Mensch erreichen kann. Ich habe ein Bild gebracht heute Morgen. Können wir das Bild anschauen? Schau dieses Bild an. Ein Vater und sein Sohn. Übrigens, wenn du mich nicht erkennst, das ist die jüngere John. Die ältere Mann, wo ich mehr geneigt bin, hier ähnlich zu sein. Das war mein Vater und das bin ich. Na, wie kann ein Mann, die Rock and Roller, ist, verrücktes Leben, so eine Veränderung erleben? Und wie kann dieser Mann, der neben mir steht, mein Papa, wie kann er zu Jesus kommen? Ich möchte euch diese kurze Geschichte erzählen zwischen die zwei. Junge Männer da. Ich bin die Erste in meiner Familie, die wirklich, die ich kannte. Vielleicht war jemand in meiner Herkunft, die ich nicht wusste. Und bestimmt war jemand da, der gebetet hat. Aber die Erste in meiner Generation, die eine lebendige Beziehung mit Jesus erlebte. Und als ich zu Jesus kam, war ich in einer nicht-christlichen Situation. Ich lebte in Los Angeles. Spielte Musik in einer Heavy-Metal-Band, bevor es Heavy-Metal genannt war. Wir haben sogar Speed-Metal gespielt, bevor Metallica bekannt waren. Spielte auf der Bühne mit, mit Van Halen, wow. mit Menschen wie Ritchie von Deep Purple, Richie Blackmore von Deep Purple. Ich bin 19-jährig. Ich bin, komme aus einer Kleinstadt, weil wo 90% der Einwohner sind Italiener. Ich bin aufgewachsen in einer Situation wie, kennt ihr das Spielfilm The Pater? Es war wie es war für mich, als ich ein Kleinkind war. Das war mein Vaters Welt. Ihr kannte alle mafiosa, weil die waren alle dort in der Nachbarschaft. Ich bin in Little Italy geboren. Und dann kommt Gott zu mir. Zuerst rede ich über mich. No, ich lebte weit weg von Gott, ich lebte in Kalifornien, ich wollte meine Karriere machen und ich bin in mehr Dunkelheit hineingekommen, als ich je dachte. Es ist schlimmer und schlimmer und schlimmer geworden. Und ich sage euch, genau für unsere jungen Leute, das beste Zeugnis, die du geben kannst von Jesus, ist, dass du in ein Haus aufgewachsen bist, wo ich von Jesus hörte von klein an und er war immer in mein Leben. Das war mein Wunsch für meine Kids. Manchmal die Kids, die hier aufwachsen, die denken, oh, ich verpasse etwas in der Welt. No. Diese extra Gepäck, die du mittragen musst, aus der Welt in Christus, ist nicht immer einfach. Und das Beste, was wir unseren Kids wünschen können, und wir müssen unseren Kids das sagen, das ist das stärkste Zeugnis. Du musst nicht in Dreck hineingehen, um zu wissen, das ist Dreck. Amen. So oftmals wir können, wenn wir unsere Geschichten erzählen, dass das schlimme Jahr verherrlichen ein bisschen und oh, ich wünschte mir, ich hatte eine Geschichte. Und deswegen sage ich unsere beiden Geschichten heute Morgen. Weil beide waren übernatürlich. Bei mir war das so. Ich war so hartherzig, so weg von Gott. Meine Kumpels, Menschen, die ich, äh, 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 ich kannte, seitdem ich in der sechsten Klasse war. Ich war elf, zwölf. Wir waren alle zusammen, spielten Musik zusammen, vom Teenager-Alter an. Und eins nach dem anderen hatten irgendwie eine Erfahrung mit Jesus. Irgendwie Gott hat Gott diese Clique erwischt. Und ich wollte das alles nicht hören. Ich bin weg von Gott. Ich bin weg von meinen Freunden. Ich ging meinen eigenen Weg. Aber diese Leute haben nie aufgehört, für mich zu beten und zu beten und zu beten und zu beten. Und zu beten. Und eines Abends bin ich ganz einfach gewöhnlich ins Bett gegangen und Jesus ist in mein Zimmer gekommen. Und er sagte zu mir, das ist die letzte Chance. Und ich merkte, ich bin gebunden mit Ketten. Und er sagte, hier ist ein Schwert, nimm das und breck diese Ketten. Das machte ich ganz nachdenklich. Ich hatte große Angst. Und ich merkte, es gab ein dritter Wesen in diesem Raum. Now, wenn du mich fragst, wie sah Jesus aus, ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Ich habe nur seine Hand gesehen, das Schwert gesehen und seine Stimme gehört. Wie weißt du, dass es Jesus war? Ich sagte, wenn du Jesus so begegnet bist, du weißt es, Du weißt es, du weißt es, du weißt es, du weißt es. Ich hatte keinen Zweifel, wer das ist. Und er sagte, der, Teufel, der Feind, der Teufel ist hier und er kommt für dein Leben heute Abend. Heute Abend musst du eine Entscheidung treffen. Nimm den Schwert, breck diese Ketten. Und ich habe diesen Schwert genommen und in diesen, was ist ein Traum oder Vision, ich habe gegen diese Ketten ge geschlagen und dann bin ich gegen diesen dritten Wesen, die ich gesehen habe, auch geschlagen und in meinem Gedanken, ich merkte, das ist Krieg, das ist für immer, das ist jetzt vorbei. Und etwas packte mich von hinten. Und ich wusste innerlich, wenn ich jetzt nicht frei bin, das war's. Feierabend für immer. Und das Einzige, was in meine Gedanken kam, ist einen Satz, den meine Freunde mir immer geschrieben hatten: Wer immer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Und irgendwie aus komischer Art und Weise ist dieser Satz vorgekommen. Und das Einzige, was ich sagte, war: Jesus! Jesus, Jesus. Und plötzlich bin ich wach geworden. Und dann dachte ich, wow, was ist jetzt passiert? Ich habe es nicht verstanden. Am nächsten Tag steige ich in einen Bus, weil ich hatte nicht so viel Geld zu dieser Zeit in meinem Leben. <laughs> bin ich mit dem Bus von Los Angeles nach der Ostküste, 3600 Meilen, 5000 Kilometer, drei Tage in einem Bus, um nur mit jemandem zu reden. Die einzige Christen, die ich kannte, waren diese Freunde, die nicht mehr in Kalifornien waren, die in meine Heimat zurückgekehrt waren. What is with me? Und ich habe gleich gemerkt, ich bräuchte keine Drogen mehr. Ich hatte keine Entzug oder irgendetwas. Da war ich drogenabhängig. Du sagst mir, von 15 bis 22 habe ich jeden Tag Drogen genommen. Wenn du hättest mich damals gefragt, bist du drogenabhängig? Na. Aber irgendwie, ich bin innerlich, ich bin anders. Es war, als ein Last von meinem Rücken weggenommen war. Ich hatte einen Frieden. Mein Kopf war so am Arbeiten. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. bin nur dorthin gefahren so schnell wie möglich, um zu sagen, bitte helft mir, was ist mir passiert? Ich habe diese Erfahrung, ich habe diesen Traum gehabt. Und die sind dann, die haben gelacht. Die haben gelacht und ich habe gesagt, ihr lacht. Ich sitze drei Tage in einem Bus und ihr lacht. Ich sage, Na, Jesus hat schon für zwei Tage gesagt, dass du unterwegs bist. <lacht> Na, ich dachte, das war komisch. Habe ich gesagt, was ist mir passiert? Ich sage, sagen, du bist von Neuem geboren. Du hast Jesus erfahren. Und du sagst, wow, das ist spektakulär. Stimmt. Lass uns über den zweiten Mann reden, die, die wir gesehen haben an diesem Bild. Mein Vater, mein Vater ist ein, seine, seine Eltern waren italienische Einwanderer nach Amerika. Meine Großeltern sind gekommen in 1910, die waren Teenager. Mein Vater ist 1918 geboren, fast vor 100 Jahren, nächstes Jahr 100 Jahre. Und typische italienische Familie, die sprachen kein Englisch damals, zu Hause, nur italienisch Und aus Erstgeborenen, mein Großvater war sehr streng mit meinem Vater. Mein Vater hat nie ein Wort über seinen Vater gesprochen. Ich denke nicht, die hatten eine gute Beziehung gehabt. Nicht ein Wort, sein ganzes Leben lang. Ich habe nie ein Wort von meinem Großvater gehört, über ihn, von meinem Vater, weil mein Großvater ist in den 40er Jahren gestorben. Mein Großmutter ist in den 40er Jahren gestorben. Mein Vater war Axein. Keine Mutter, keinen Vater. Mit zwei, 20 Jahren ist einberufen in Krieg und wie viele, oder vielleicht Großeltern, einige von euch, die ein bisschen älter sind, eure Eltern oder eure Urgroßeltern waren kriegsbeschädigt. Hat den Rest seines Lebens wirklich von Beschädigung aus dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Mein Vater war dabei, vom D-Day bis hin zur ähm, äh, Besatzung hier in Deutschland. Und ich habe ihn nie verstanden. Er war ein sehr lustiger Trinker. Ähm, du wolltest mit ihm nicht reden, wenn er nicht getrunken hat. War immer sauer. Aber nach ein paar Biers war Dad ganz glücklich. Und er war immer lustig. Und wenn du bräuchtest Geld, du kannst warte, bis er ein bisschen getrunken hat. Dann hast du alles bekommen. Aber ich wusste, dass er mich liebte. Aber unsere Beziehung war ziemlich weit auseinander. Und dann später, als ich, weil ich war der einzige Sohn, man muss verstehen, in meiner Familie. Ich war der, der, mein Wunsch, Ich habe zwei ältere Schwestern. Und ich hätte einen älteren Bruder haben sollen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, hätte mein älterer Bruder das überlebt, meine Mutter ist in der siebten Monat, glaube ich, hat sie ein äh, Fehlgeburt gehabt, und hätte mein älterer Bruder gelebt, würde ich nicht hier sein. Der einzige Grund, dass ich hier bin, ist, weil aus irgendeinem Grund, sie manchmal wir verstehen nicht, warum Dinge geschehen. Aber er ist im Himmel und ich bin hier. Und es war so schlimm, dass meine Mutter sagte, damals, du gehst." bei der Geburt im Krankenhaus und uh, du warst völlig unter Narkose. Die Frauen hatten keine Ahnung, was passiert ist. Und ich sagte zu meinem Vater, wenn es ein Junge ist, zwölf Rosen möchte ich haben. Wenn es ein Mädchen ist, brauche ich gar nichts. Zwölf Rosen waren da, der Sohn ist da. Und dann bin ich ein junger Mann. Und dann bin ich... Alles andere ist als was mein Vater dachte. Als ich nach Hause kam, und mein Vater hat mir vorgestellt, zu irgendjemandem, mein Vater hat immer gesagt, hier kommt die Tochter, die ich nie haben wollte. <lacht> vor ich hatte Haar bis hier. ich war ziemlich wild in meinem Aussehen. Hier ist die Tochter, die ich nie haben wollte. Und dann plötzlich bin ich da als Christ. Now, ich habe aus Guten Chris von meiner Familie gebetet, aus Pflicht. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, ich hatte nie gedacht, dass mein Vater würde zu Jesus kommen würde. Die Art und Weise, wie er lebte, die Art und Weise, wie er, wie er war, könnte ich nie vorstellen, dass George würde irgendwann Jesus kennenlernen würde. Aber ich habe aus Pflicht für ihn gebetet. Sieh, manchmal wir tun wir Dinge und merken nicht, dass Gott wirklich Menschen liebt, kennt und erreichen kann. So, hier sind wir jetzt in 1985. Kurz vor Ende des Jahres. Meala ähm, ist schwanger mit Jessica, unser Erstgeborene Und ähm, meine Eltern sind gekommen, um uns zu helfen. Unser erstes Kind, wir brauchen viel Helfer. Wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Meine Eltern sind gekommen und es ist Silvesterabend. Und wie es war damals, wir hatten manchmal einen Antrag gehabt und wir haben Abendmahl gefeiert und wenn es bei mir ist, wenn wir Abendmahl feiern, ich frage, wer möchte Jesus empfangen? Und an dem Morgen, Silvestertag, am Morgen, Gott sagte zu meinem Herz, der Heilige Geist sagte, heute Abend wird dein Vater Jesus empfangen, öffentlich. Ich sagte zu Jesus, klipp und klar, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die Antwort kam sofort, egal was du glaubst, du wirst es sehen. Stell dir vor, bevor Mitternacht, ich frage die Gemeinde, ist jemand hier, der Jesus in seinem Herzen einladen möchte? Ich werde gerne mit euch beten. Mein Vater steht auf und kommt nach vorne. Ja, ich habe, das ist eine wahre Geschichte, ich habe mir alle gesagt, direkt nachdem Gott zu, zu meinem Herz gesprochen hat, ich habe mir alle gesagt, Gott hat gesagt, mein Vater wird heute Abend Christ. Glaubst du das? Kann ich mir vorstellen. <lacht> mein Vater kam nach vorne, ganz alleine nach vorne, hat Jesus in seinem Herzen eingeladen. Now, ich verstehe nachhinein, er hat diese Entscheidung schon längst getroffen, deswegen hat Jesus mir das gesagt. Jesus wollte mir etwas beibringen, die ich nur beginne heute zu verstehen. Wir gehen schnell ein Jahr später. Ich bin in Amerika. Ein Männer Männertreffen, Männerfrühstück mit Ed Cole, Dr. Cole. Und Ed sagte, es sind 200, 300 Männer da. Bevor wir beginnen, möchte jemand etwas sagen. Mein Vater steht auf. Er war unberechenbar. Du wusstest nicht, was kommt aus seinem Mund. Und sagte er folgendes, ich war weit weg von Gott, aber mein Sohn hat Jesus erlebt. Und zehn Jahre lang, ich habe ihn beobachtet. Und als ich merkte, dass was in ihm war, war echt. Ich habe Gott gesagt, Gott, wenn du ihn so verändern kannst, kannst du mich auch verändern. Ich war platt. Na Warum sage ich das? Beide Geschichten sind übernatürlich. Dass Jesus in mein Zimmer kam, übernatürlich und spektakulär. Außergewöhnlich. Aber es war genauso übernatürlich, dass Gott mein Leben, ohne dass ich dessen bewusst war, als lebendiges Beispiel für diesen Mann benutzt, den ich dachte, nie gerettet sein könnte. Es hat mich umgehauen. Es so, war übernatürlich. Und ich möchte abschließen mit diesen Gedanken. Einer von eurer verwandten Freunde, Arbeitskollegen, die du glaubst, so weit weg sind von Gott, die könnten nie nimmer. Gott sagt, es ist an die Zeit, dass du beginnst geistlich zu sein, reifer zu sein und zu vertrauen für das Übernatürlich. Weil ob ein Engel oder Jesus selber zu einer kommen muss oder ob Gott... Dein Leben benutzt, ohne dass es dessen bewusst ist, dass Gott dich benutzt, um jemands Herz zu verändern. Es ist beides übernatürlich. Wir haben manchmal, und ich habe das auch getan, so oft locker gelassen und wirklich die Größe Gottes nicht vertraut, um das Wichtigste von allem in das Leben von Menschen, die ich kannte, zu, zu zu tun, nämlich Menschen zu retten. Aber Gott möchte das enden heute Morgen. Ich rede jetzt zu uns Christen. Es kann sein, jemand sitzt hier und du hast noch nicht Jesus in dein Leben eingeladen. Wir werden für dich auch beten, ganz kurz. Aber ich möchte dich ermutigen: Das gibt niemanden so weit weg von Gott, dass sie nicht zu Gott kommen können. Weil Gott ist nur ein Gebet entfernt. Das ist alles. Gott ist nur so weit im Pferd, als wir bereit sind zu sagen, Gott helf mir. Und Gott braucht dich zu beten und auszuleben, was du weißt, richtig ist. Amen. Liebe Zuhörer,